0: 欢迎收听本期的电影侦探，我
1: 是 Peter， 啊、呃，我是提安
0: 。对，今天这一期，呃，我们请到原来其实应该是一八年吧，那个时候你参与过我们的节目对，对，呃，至少参与过三期节目，两期吧。呃，对，《指挥家的抉择》和《我问西东》啊，其实尤其是《指挥家的抉择》本身电影很冷门，然后电影侦探很多听友啊，就是尤其是侦探社里边很多听友反应非常好，是吗？对杨提安的印象非常深刻啊，但是确实听过的人听过的听友很少。现在可能这这两期节目的收听量，尤其是指挥家的抉择这个收听量应该都很低，但是听过的啊都反应很好。所以大家如果想了解一下啊，提安杨提安同学的这个。身世的话，来历的话，可以通过那两期节目去了解一下啊。他也是我的好朋友，而且我看到有人给我们回复啊，就是说一个是特别喜欢那两期节目，另外一个呢说那个节目里边咱们俩说的时候经常抢话，呃，我在评论里边也给大家回复过啊，说明了一下，因为我们很熟，平时呢经常是相互挖苦、开玩笑什么的，所以在聊的时候呢。也就把这个平时交流的时候那个那个状态就带出来了，所以属于相互插话这种情况，属于非常正常的一种情况啊。可能大家觉得就是，哎，你作为主持人，你怎么能抢嘉宾的话呢？其实不是说抢，而是我们一种说话的习惯。所以这一期呢，我们也稍微注意一下啊，这样也是给大家提供一个更好的。对，这主要
1: 是你得注意，你得注意一下，
0: <笑>给大家提供一个更好的收听效果。尤其是今天我们聊的这一期的内容，实际上也是就是田安这边非常熟悉的一个领域。对我来说，我完全是外行，所以今天这个话题我要提前先说一下这个也是前两天杨天突然跟我说说，哎，有一个电影连续剧你有没有看过？就是这个可能前两天刚刚结束的四十九集的电影连续剧叫《鬓边不是海棠红》。
1: 对，算是现在的一部，应该算是网红剧吧。对，网红剧我看话题还是挺多的。其实我看这部剧也是一个机缘巧合，因为其实我现在不太追呃现在当下的剧，尤其国内的哈。对，没错，主要是主要指的是国内嘛。嗯，因为其实我认为中国曾经其实中国的电视剧非常棒，但是近年我觉得整个制作水准还是下降了很多。但是不是这正好赶上疫情吗？然后我上个月末回京的时候，因故必须在酒店里边隔离十四天，整个准备也不是特别充分，对，所以你必须找一点事儿做嘛。然后恰好看到有这么一个剧正在播出，而且它的题材恰恰又还是我比较关注和熟悉的，所以就看了一下。看了一下，其实后来发现总体的预期比我想象的要好，就是它的整个制作的完成度。我们当然不能用一个经典的标准来要求这样一部网红剧，但是作为就作为一个活儿来说，它的完成度是 OK 的，而且是在水准之上的
0: 。对，也是你向我推荐了以后啊，我觉得如果以你的角度推荐这部剧的话，我觉得应该是值得看一看的。所以我就后来就补了一下这部剧啊，但是因为集数比较多，我看的不是特别的仔细。不过我整体看下来，我也跟你有一样的观感，就是觉得完成度很好，而且很多地方我还是能感觉到非常用心的啊。后来了解到一个背景，实际上它虽然说这部剧的一个内核，其中一个最重要的核在电视剧里边是京剧，但它原来是有一个原著小说的，实际上是一部耽美小说啊,啊。这个可能是对现在比较流行的，尤其是在年轻人当中很很流行的这么一个耽美小说。然后呢，这部剧大家公认为是一部叫做。单改剧啊，就是耽美小说改成的这个电视连续剧。嗯，然后他把这个耽美小说里边啊，可能更多的了解这个，就是两个男主之间啊这种 CP 感的一些内容呢，他给去除掉了。他更多的呢，落到了有关跟京剧历史啊、京剧发展啊，包括什么当时有一个呃大的环境背景，就是抗战的这么一个什么这种爱国的情怀啊，包括兄弟情啊、知音情的这种感觉。呃，融入到了这部剧当中啊，弱化了他原来那个 CP 的那些内容，所以叫做一个单改剧啊。因为纯单美剧，我估计可能也不太容易能够上映。所以，但是我觉得这个改编本身还是可能我的可以的，虽然说特别敏感，所以的
1: 话。嗯我其实看到二十多集的时候，才开始意识到他有这种耽美的倾向。对，我是
0: 听你介绍完了以后，我看了一下这个介绍，我知道他有这个内容、哦。看的时候呢，就带着这个观感进来了，所以发现了里边有一些怎么说呢？还是多多少少有一些，你说是影射也好，或者说是打这种擦边球，哎，看着稍微有一
1: 点点别扭、就是。你如果抱着这个心再去看的话，其实它还是非常明显的。但是如果你、嗯、你你那你本来就对这个不是很在意，也不是很敏感的话，可能你未必会很刻意的会往这个方向去想。但看到后边，当然还是会有感觉，就是他永永永远你都感觉都是一对一对的出现。这这个这个还是发现了对。
0: 对，但是我觉得如果大家就是抛开这个耽美背景去看的话，完全不影响。就是没错，本身这个剧集里边的内容，其实是完全可以承载大家以不同的心态去欣赏和了解这部剧以及它后面的一些内容的。所以今天呢，我觉得，呃，就是杨天也提议，就是说我们聊一聊这个后边它这其中一个我们最关注的一个文化的内核，就是京剧这个话题。而且我觉得，好像这个《电侦探》从来没聊过，尤其是中国传统艺术啊，尤其是所谓的国粹京剧这个方面的话题，是原来从来没碰过的。因为我确实不熟、嗯。但是杨天在这方面是是有很多的接触的，虽然说，啊、呃、年纪比较年轻，但是我了解到杨天可是算是至少算是一个深度的票友，而且自己、哎、其实票友谈
1: 不上，嗯、这你你这确实说的还比较外行、嗯，就是所谓票友必须得自己能唱能演才、嗯、能唱，我只说我说我只能说是一爱好者，就是说浸淫、嗯、在那样一个环境里边，因为嗯喜欢戏剧，然后也和。这个圈子来往非常密切
0: ，这里边我可以透露一个信息啊，杨天之所以自称不是票友啊，原则上也是因为就是嗓音条件的问题啊，年轻的时候被嗓子被毁了，喝酒喝的太多，所以没那不是的但是我觉得我的嗓音其实一直非常清亮，<笑>你这说话的嗓音清亮啊，唱起来的时候完全是走那个低音系的，没准唱个老生可能还可以。可能大家听到你的嗓音条件，会认为，哎，你是不是唱个男旦什么的比较合适？以后难说会往那方向发展一下。哎，哎，有可能啊，到时候给你捧捧场啊。可以，可以，可以。嗯、所以这是就是杨洋在这方面，我认为他是非常资深的，怎么说呢？一个爱好者。所以我觉得他有很多内容。平时我们聊天的时候，你也经常会带一些这方面内容。我觉得其实特别有的聊。今天正好有这么一个契机，借着这么一部网红剧，我们希望呢。能够聊一聊，就是我们角度里边看到的京剧的一些内容，包括这个文化的相关的一些内容。我觉得有些东西呢，聊出来可能，尤其是对于我认为啊，对于京剧之外的，就是普通的我们说电影观众、电视观众也好，或者我们的听友来也好呢，对了解这方面的这个内容还是有一定的帮助吧。我觉得啊，我们会给大家提供一些相对来说比较有趣的，或者说有趣味的内容。
1: 对，哎，你看到时候你需不需要再加一段，就是对于整个剧情的剧的大概的剧集的介绍？再我简单说两句
0: 吧。这个剧集我觉得，我觉得是这样啊，就是这个剧集四十多集很长。原来我们说电视剧的时候也是，我们就不能介绍剧情了，要串下来太长了，就简单说一下这个大背景。它主要就是双男主嘛，就是一个叫做程凤台，另外一个叫商细蕊，对吧？这两个男主，这个商细蕊是由这个尹正呃、啊、扮演的。程凤台呢，就是著名的国内比较著名的一个话题演员黄晓明啊，就是他们两个人。这个黄晓明相当于是一个爱国商人吧，这种感觉。那么尹正扮演的这个商细蕊呢，是一个相当于是当时这个民国这个时代背景里边的，他叫做梨园新魁的这么一个绰号，也就是梨园行里边的这么一个新星啊，又叫魁，就是魁首的意思。他是一个旦角，又在一个三四十年代这么一个时代背景下啊，其实这很符合当时的这个历史背景。然后呢，在机缘巧合之下呢，这个黄晓明结识了这个张细蕊，这个故事就围绕他们两个人之间啊展开。他呃揉杂进来了两个人的什么所谓的这种知锦和知音的这种情感，揉杂了这个对京剧发展的一种关切和努力。然后呢，还有一个大更大的背景呢，就是抗日这么一个背景，也就是体现出来两个人的这种爱国的这种情怀啊。因为是一个非常大的一个剧组，一个群体，里面有各种各样不同的情感线啊、情节线啊，包括黄晓明扮演的这个陈凤台，他整个他的这个生意方面的这些方面的内容。所以呢，就是综合起来有很多很丰富的内容，比较
1: 适合不同年龄层次的人来欣赏。所以这也是我认为这部剧它有一种，还是一种快餐文化的一种背景和特质。呃、对，就是它其实更像一个,一个更像一个套餐，一个杂糅，它把很多类型片的一些因素其实最后揉到了一起，嗯、包括大家话题性最多的一个耽美。另外一个就是国粹、哎，这个可能是这部戏里面最大的两个双主题。然后，那么涉及到国粹在细分，它怎么样营造这种戏剧性和它堆叠这种高潮呢？它引入了这种一个大家都既陌生又神秘的一个传统行业，强化了它的一些内在的争斗，或者说把一些潜规则的东西添油加醋，然后变成了一种戏剧性的一个线索。嗯、然后，当然，另外一个戏剧性的大的线索就是抗战的这个背景。所以就是我们一些很熟悉的元素和题材，其实在这部戏里边都可以找到。但是呢，为什么说它它是快餐文化的一个特点呢？就是即便作为一个电视剧的标准来要求。像国内我们有很多很出色的电视剧，像我们经常聊到的，像《大明一五六六》等等这样的片子，就是即便它是一个很多集的很漫长的电视剧，但是它仍然保持着一种统一性和完整性。你会觉得它整个有一种浑沉的叙事在里面。但是这一部剧它还是典型的，就是它比较片段性，有的时候更多的你会觉得它的情节的安排，它剧集的走向是跟着一个一个的细节是取决于在。这个档口，我们需要在里面讲什么东西？它通过不断的营造这种高潮来，来小的高潮来推进着大家的这种关注度和这种小的细分的戏剧性在里边儿。这也是导致就是看完之后，你并不能说按照一种对于经典的要求或者那个像去衡量这样一部剧。就总体来说，我还是认为它属于一种呃当下一种比较快餐式的文化的一个体现。当然了，在这个向度上，它很多地方就是。体现出现代人的一个特点，就是虽然说不够深入，就缺乏一种宏大的叙事能力，但是其实我们的敏感度和趣味还是非常好的，而且这个东西其实是在进步的。我不太了解它的背景哈，但我相信这部剧的主创，无论从编剧还是从他的整个，包括他的原著的这个作者，我相信是一个比较年轻化的一个团队。所以的话，你就会发现，其实即便可能大家对这些远遥远的东西会比较陌生，但是呢，它的一个基础基于一种普遍的共情和审美而来的这种感受力，还是足够敏锐的，所以它还是能发现好的东西。对。相当用心了，因为
0: 他这个团队我看了一下啊，他之前至少这个团队好像是团队制作过像《延禧攻略》啊，对啊前两年对，这也是我后
1: 知后觉。其实其实《延禧攻略》我也没看过，但是因为我知道那是一个制作很精良而且足够有话题性的一个作品。对
0: 前两年话题性非常高
1: 。对对对。
0: 对对，所以说明这个团队的水平还是相当的，只不过就像你说的啊，他可能碎片化一些，然后另外一些有些深度的内容，我认为啊，他可能迁就的是还是他的这个观众群体，更多年轻人，他觉得可能有些深度太严肃的话可能大家消化起来会有一些
1: 问题。呃，对，这这可能之后也是我要提到的，就是中国的戏曲题材的电影，
0: 哎，对，所具有
1: 的一个通病，就是说实话，那个包袱太重了。所以这部电影它拍得很,、嗯、拍得很轻，它拍得很轻松，它跟传统的梨园圈保持了一个足够的距离，反而它的叙事就变得很自由，它就拍出了一个能看的东西
0: 。所以我们今天呢是打算借着这部剧呢，把涉及到这个京剧相关的一些内核的东西，我们把它串起来给大家讲一讲，就看看一看这里边的内容。我觉得甚至要比这部剧本身更精彩。对，其实我一开始提议说我
1: 们聊一聊这部电影，并不是说这部电视剧很有值得聊的。一个就作为一个戏戏剧文本，戏剧文本来说，我对我更希望通过它能聊一聊背后把他，把它我不是把它当做一个，呃，独立的作品来讨论。我更在意的可能是这个作品背后它牵涉到的一种文化现象。嗯、对
0: ，没错没错，这个很符合我们电视侦探那个调性。电视侦探从来都是这样聊电影了、哎、的，但是内容在电影之外，对吧？这部剧我们聊的也是在这部剧之外，没错。没错好，那我们就要沿着这部剧啊，给大家其实聊一聊京剧这方面的话题。首先，这部剧说的是民国这个时代啊，大家很多人，包括可能耳闻目染，大家都了解到很多跟京剧相关的文艺题材，好像都集中在那个年代，对吧？这个民国这个时期，尤其是三四十年代啊，尤其是三十年代、啊，这个其实完全符合，因
1: 为确实它有一个一有一个时代的重叠在里边。
0: 呃，而且可以说啊，京剧最辉煌、发展最迅速的一个年代，应该就是民国那个时期，可以这么说吗
1: ？当然是，而且它背后有一个历史和文化的原因。当然，其他可能也有不同的两个黄金时期。那第一个黄金时期可能是晚清，哎、当时因为整个国家权力包括政权的这种偏好，所以导致当时所谓内廷供奉嘛，有一批艺人他已经能够登堂入室。享有正式的官阶，然后能够出入于宫廷，他有了这样国家文国家背景的一个背书，所以进入了第一个黄金时期。那么第二个黄金时期就是我们刚刚讲的三十年代民国这个时期。如果我们要讲的话，可能还有第三个黄金时期。当然，这个黄金时期我们可以把它打个引号，因为。看我们要怎么去讨论，因为曾经也有十年的时间，全国人民什么都不能看，只能看八个戏。<笑>对，这个我们可能之后再提到，啊、很有
0: 可能，对，很有可能放到可能另外一部影视作品当中会去详谈。我们主要谈前两个黄金时期，尤其是第二个，就是民国时期这个黄金时期。但是我觉得就是要谈这么大宏大的话题，还是像你说的，我们先把它最早这个历史简单给大家介绍一下。你刚才提到了，就是说登堂入室，就是皇家这边的。一个重用吧，这个应该是有一个专门的组织，我记得啊，叫做生平署
1: ，没错
0: ，没错。哎、呃，看来你功课做得很好嘛。这个、啊，对，这个、我必须要了解一下。说白了，这个其实我多少也知道啊，就是最早，嗯、因为大家都说嘛，就是咱咱们都说徽班进京嘛，对吧？对，那边那就非常早了
1: 。徽班进京差不多是乾隆年间的乾隆后期的事情，因为当时的一个契机就是为为乾隆祝寿嘛。1790嘛，
0: 这个八十寿辰，没错。然后乾隆当时御批说了三个字哈，这个徽
1: 剧好好像是对，因为当时主要是他的一个大的调子，虽然说他的整个表演形式什么的都是从昆曲而来，因为昆曲已经奠定了中国整个戏曲的一个范式，嗯、但是他的唱腔啊，他主要是从徽剧、汉剧等等。不过我觉得这个倒不是重点，哎、我们还是聚焦在。跟对电视剧相关的这一部分，这
0: 部剧里边上来就开始看到的一些啊，这个呃老老资格的一些人物啊，一些重要的一些配角吧，实际上也都是源自
1: 于前朝，也就是源自于清廷，对吧？没错，因为这两代会闲得比较近，它会有一个另外一个就是，其实我们在讨论京剧的所谓黄金年代，或者说其实不光是京剧。我们有的时候经常会有一种黄金年代情节，为什么呢？嗯，我们会发现，就是西方有一句谚语说的很好啊，上帝从来不单独降临人间。我们会发现，任何一个领域都有一个普遍的共性，就是这样的天才人物，这样的放在整个历史当中，最后看他们的一些领袖人物，他永远不会是平均分布在不同的历史时期的。他永远是要么不来、哎，要么就来一群对，对，所以背后他有一个很大的一个社会和文化的一个基础。就比如说我们讲到三十年代的这一波京剧的繁荣时期，举一个大家都比较可能相对比较熟悉的例子，就四大名旦，一般中国人都会听听说过，基本都知道这四位非常重要的演员，他们的出生年代都在一九零零年前后。梅兰芳，如果我没记错的话。是一八九四年，然后尚小云、荀慧生都是一九零一年前后。那么年四大名旦当中最年轻的陈砚秋陈先生是陈先生是一九零四年生人，所以就他们差不多是前后十年之内诞生起来的同一批演员
0: 。哎，非常重要。我们这里为什么说到四大名旦啊？实际上这里边跟这个主角也有关系啊。我看完了以后，我发现啊。呃，应该是编剧把很多有关他的一些身世也好，或者他的一些特征，等于是把四大名旦各自的一些特征糅杂在了这个角色上。面。咱们后,后边可以给大家慢慢去解读一下。其
1: 实这也是一般这种架空历史剧的它是一个普遍的一个创作方式，嗯、对
0: 对,对，没错。所以在里边能看到很多这些四大名旦各自的特征和影子在里边。对，比如说，呃，他的常唱的这些戏曲啊，大家比较熟，大家上来就会想到是跟梅兰芳相关的一些内容
1: 。哎，没错，它里边有这个《贵妃醉酒》，那、呃、这是我们比较熟悉的典型的一出梅派戏。包括我相信，连看过这个《霸王别姬》的朋友，应该对这部戏也是多少有一些印象的
0: 。然后呢，其实我看了一下、啊，就关于他的身世啊。就是说，他这个角色我，我我你应该看过了，你应该知道，就是说他是原来唱过五声，所以他中间有一段他反串五声，对吧？有这样的一段戏。呃，当然他是有一段反串，但他反串的不是五声，而是小声。对，是小声啊，就是说他唱过这个小声，好像当时也有反串成了老生的这个形象吧？我记得带着髯口
1: 。吊嗓的时候有一段，我记得当时他一人分饰两角、嗯。我记得他唱的那出戏是《武家坡》吧？就是薛平贵和王宝钏的这个故事、哦，对、嗯，所以他在吊嗓的过程当中，一个人来回切换，所以当时他在剧中的这个另外一位男主角陈凤台在楼下听傻了，下来的时候就问他说：“谁在你屋里、嗯？”因为可能用这种方式来想衬托一下这个演员的能力，这个样子。嗯他这个特征呢，就像谁呢？有点像尚小云。尚小云是有、这个、没错，没错，这这唱这点这这点您您您说的很,很感觉罗特，别您
0: 这太客气了、哎
1: 。因为这里边不是说四大名旦
0: 有一个说法嘛，就是当时，呃，梅兰芳的一样，评论他、啊、对尚小云的棒，的程砚秋的唱，还有那个荀慧生的辣，对吧？对荀荀<笑>慧生啊，我看咱们上次看过一视频，还还会有人管这狗卫生，卫生这个哪太那个了。<笑>这太太不尊重中国的意义了,了，
1: 是吧？哎、这这也谈不上尊重不尊重，确实可能他不认识那个字而已。就我觉得我们现在很多东西把它总要上一个价值，其实大可不必，因为有的时候确实不行就是不行嘛。嗯、确实不懂就是不懂，是
0: 吧？这尚、个、小云的棒说，的就是因为尚云的这个价值功夫啊，因
1: 为尚小云早年他母亲的意愿是希望他能够强身健体，所以的话。哎就他早年学的是武生，后来才改回了蛋。对
0: ，然后另外还有一个特征，我记得这影片里边有，也被很多人谈到，就是关于这个商细蕊吃肘的这件事儿啊，吃肘的这件事儿，我觉得就能完全套用到一个人身上，就是陈彦秋。对。陈砚秋就抽烟、喝酒、吃肘子这样一个习惯啊，据说，是，但没他那么夸张，好像是
1: 。因为程先生他本身身材也很高大，按理说像这样的身材，啊、对,对，不像蛋卷演员，他个子高，然后尤其晚年发福之后，看上去应该觉得应该唱个花脸比较合适。<笑>对，没错。所以很多时候我们没有办法在舞台下去领略。所以那种卷儿，他直接塑造出来，他散发出来的那种气场，我们感觉不到。所以现在的人，如果说倒回去去看陈先生晚年拍过一部戏剧电影，他的《荒山泪》也是他的一部代表作，你会非常惊讶，就你会觉得这个形象会和我们心中对蛋卷的演员会非距离非常远
0: ，对对，觉得好像是一个非常魁梧的一个。
1: 对，这也是很多时候，尽管说从艺术成就上来讲。它是很高的，但是如果说我们直接从那个时代所遗存下来的一些音像或者什么来入手的话，我们会产生非常大的，客观上讲会有抵触的一个情绪，就是因为不适感。对，因为有一个就是我们要知道，我们所看到的已经是那一批演员他们非常老的时候留下来的音像等等，就很多东西，他的修养放在那个地方，所以的话，他的意思还在，但是你要听出他的意思的话，或者说用。京剧爱好者经常讲的话叫做“听味儿”，你要听那个味儿的话，你是需要有一个漫长的一个对这门艺术的一个熟悉和一个经验上的积淀的。所以的话，反而现在来说，可能对于我们看到一些，比如说现在的电影形象，或者说像这样的电视剧形象里面塑造的那样一个，在颜值上来说。更好的这么一个形象的话，反而对于大家的对戏曲的接触来说，可能是一个比较好的契机。因为的确，很多经典的艺术样式，它有一套非常复杂的由经验所形成的系统，所以你你的接触是有一个渐进的过程的
0: 哎。哎，尤其这部剧啊，我觉得这部剧里边其中一个最大特征，我看几乎所有人都会说到，就是商细蕊的这个扮相。
1: 对，非常好，嗯、非常好，下太惊艳了，对非常好，对，这个也是，所以它这个超我的意料之外，是就他是用，他是用心的，包括像《霸王别姬》，我觉得《霸王别姬》成功的一半的原因，就是有一位伟大的张国荣在里面，他奉献了一个非常了不起的演出。对,对,对我相信这一点，他张国荣在那部剧当那那部电影当中他的表现，嗯、他所奉献出来的这样的一个精彩的表演，其实成为了后世所有戏曲题材电影的一个样本。
0: 哎，其实这部剧里边啊，就是我看到有人说，包括这个原原作当中啊，就是说把这个商细蕊是评价成是一个戏妖，这个字你能体会出来吧？就是说他这个人的性格也好，或者他这个唱戏的方式像一个妖一样，非常的妖艳也好，或者说说他非常的。就是形象上非常的漂亮，有这样的一个形容
1: 。我我觉得可我我没有看过原著哈，所以我第一次听到这个说法，所以呃，这么一来，我倒觉得其实包括剧中商细瑞他演的一些戏，包括像等等，像包括他在里边排演的像类似赵飞燕啊等等，就会让我觉得就是会比较接近刚刚你讲到四大名旦的这个特点。其实很多地方会让我觉得，哎，似乎比较接近像荀慧生荀先生的那种，呃，对，对所谓的这个，比较泼辣、就是这个、比较风骚那样的一种表演风格、哎
0: 。没错，他基本上就等于把这四大名旦的一些特征糅杂在，
1: 包括其中提到了一点很重要的，就是敲工戏。哎、嗯，这现在的人基本没有机会看到了，因为确实这个东西在我们看来是比较糟粕的一个文化。哎、对。哎对但他的确体现了民国的时候的艺人，他对于戏曲当中，尽管戏曲他是在造一种幻象，但是在细节方面，他们还是在尽力的求真。而这种求真的过程当中，有的时候是要付出大量艰辛的体力上的这种付出和劳动的，包括像敲工戏，它就是一种完全反自然的东西。对，说到这个，可能大家不熟悉敲工戏是什么，它就是因为我们知道，在民国以前很长一个历史时期，那么中国受过。就是也不能说不仅仅是受过教育吧，就是一般来说，除了劳动阶层之外，那么一般来说，主流社会的妇女都是要缠足的嘛。哎，所以中国戏曲当中就需要模仿女子缠足的这样一个形象，她就要在用一个木质的一个假的一个,一个一个一个脚套在自己的脚上来来演戏，她就
0: 有点类似于踩高跷哈。她
1: 像高跟鞋，对，只不过呢。我们的高跟鞋高是在跟这一侧，但它的这个尖是在脚尖那一侧，也就是说你的整个后跟是完全悬空的，所以它的整个表演难度和那种身体的重心的控制，你可以想象，就是它是一种非常反自然的一种表演表演方式，有点
0: 感觉踩芭蕾的那种感
1: 觉。我觉得比芭蕾更难，因为芭蕾的话，你的整个重心、你的支点还是在你自己身体之内的。
0: 只是偶尔牵一牵脚尖
1: ，对他的整个重心完全在身体之外。你可以想象，一个人正常情况，尤其那个时候又都是以男旦居多，那么正常情况可能五六十公斤，那是最低的一个体重的下限吧。五六十公斤，就,就对一百三四十斤的一个一个一个体重，完全整个重心在一块木跷上。然后整个对所有力量就集中在你的整个几个脚趾上，所以你可以想象那种身体上带来的苦楚是非常严严重的。就包括当时民国时候，其实当年所谓四大名旦票选，仅仅排在这四位之后的一位叫小翠花哎，当时他就是以专门以敲功戏见长的。也正因为这个原因，四九年之后把敲功戏禁了之后，所以导致像小先生就无戏可演。当然，这个影响力也就不够。对，这也是。一种技术的、技术形态的，随着时代的转变而造成的，一些更更深远的变化
0: 。哎，你说到这个啊，就是说受到时代背景的影响，实际上这块儿我觉得就可以简单聊一聊，就是四大名旦产生、嗯、啊，包括他们受那个时代的影响，导致了。我觉得是导致了整个京剧的一些变化啊，因为在那个黄金年代，其实京剧处在一个，我认为处在一个巨变的一个过程当中。然后现在，其实我们现在观众看到的很多，现在能看到的很多京剧作品啊，和那个年代的京剧还是不太一样的，而且它，而且很多、呃、很多东西是在那个年代才逐渐定型下来的一些内容。
1: 你刚,刚提到的这个，我觉得可以分作两个不同的问题来讨论。那么，嗯，一个是京剧的所谓定型，所谓京剧的传统与革新的这个问题。哎，对。那么另另外一个问题就是，就是京剧包括四大名旦的登场和这种角色的部分，就角色戏份的变化。这部戏里边，其中有一集，昨天为了准备这个节目吧，我还特意重新看了一遍，找了一下那一集。那一集我觉得对于整个这部剧来说是蛮关键的一集。如果我没记错的话，第四十三集吧。开篇他就中间讲到一点，就是这个主角商细蕊带着他戏班里的这些年轻的演员们去城墙上边吊嗓子，然后他就中间讲了一段话，他中间就讲到一点。京剧自古以来其实是所谓自古以来，就他们在往前的一到两辈人。那么京剧最早，包括我们刚刚谈到第一个黄金时期，就是在晚清那个时候，京剧艺术其实是以老生为中心的。老生演员是整个戏班当中的核心和灵魂，其他人物呢叫做给老生挎刀。所谓挎刀是什么呢？就是配角，就是甘当绿叶来陪衬老生这个主角。对，而真正都是烘托老生。对。真正到了梅兰芳的时代，蛋卷演员才开始真正挑大梁。这个里面，其实我想谈一个更深的一个问题，就是、嗯、其实所有这些表面的表演形式的变化背后，一定涉及到观念的变化。只有观念的变化，最后才会作用于整个。艺术形式它结构性的这种转变
0: ，实际上也就是社会的变化，对吧
1: ？呃，对，没错。所以我想试着尝试去讨论一下这个问题：为什么从晚清到民国会有了从深到淡这样一个戏剧性的重心的一个一个转变？其实还是关乎于中国从呃古典的那样的一种意识形态，包括那种传统的更儒家化的。君君臣臣父父子子那样一种自上而下的体系，转变到了民国之后，开始有了新文化的进入，然后整个社会和文化的风气开始趋向于自由和平等。而自由的土壤本身其实就赋予了更多的可能性。很简单，我们说老生是什么样的一种角色呀？老生都在京剧当中就是成年男子，永远要带一个胡子，京剧上叫做髯口。那么他出来永远是端着的，就是一个一个典型的一个成年人。用我们现代话讲，资深社畜。他是一个已经被社会充分教养之后的一个人物的形象，也是一个父权的体现嘛？对他，当然对，可以这样理解。他的所有价值观，他的所有的对世界的理解，包括他一言一行所体现出来的那样的一种，那那样的一种东西，其实都都有这样的一种倾向。所以的话，他其实在晚清的时候，毕竟他整个国家，他的我们的整个社会的这样的一种。道德标准，它还在，嗯，就它还有一个我们所谓的道统在那个地方。对，那么在晚清那个时期，整个我们讲的所谓的、呃，从小农经济时代中国的那样的一种文化体系和一种道德上的一种一个道统一个系统，它其实一直还延绵不绝，而且那个时候它还非常强势。然后包括当时的宫廷也好，就是作为国家的政权的这么一个代表吧。他本身也具有一个这样的导向性，所以，比如说，我们最熟悉的，其实第一代的戏曲演员当中，当然就是谭鑫培，对，所谓当时的“临界大王”嘛。那么，谭鑫培他所表演的其实就是老生，那么他所代表的就是这样的一种人，是那个时代的社会的主流。他表达表达出来的，往往一旦上场，他一言一行都是道德文章，那是那个时代的社会。上主流的阶层，他所愿意看到的东西，也是他希望去张扬的一些东西，所以这就是我所提到的观念，最后决定了创作的形式。那么到了民国，整个随着西学东渐，然后加上更现代化的这种呃文化的渗入，这其中的一个副产品，其实一定就是女性的解放。像我们刚刚讲到，敲工戏会涉及到。从民国开始，女性不用缠足了，然后她的社会地位啊，等等等等，发生了改变。也就是说，女性在此前作为一个沉默的群体，包括在更古早的戏剧剧目当中，女性往往是没有什么更深入的内心情绪的。他们也依附于男性，对，他们依附于男性，然后他们也是这样的道德文章当中的一个附和者。甚至很多时候是一个牺牲者的这样一个形象，那么到了民国开始，对，随着这样的一种自由风气的一种出现，女性的形象，女性的那种内心世界，她的那种，我们说女人心海底真的、啊、就是她的那种，嗯，内在的丰富，内在的维度，内在的真实，戏剧性开始被注意到了，或者说她可以被当做一个。很正面的一个对象去进行表达、去书写。其实这个东西更早很也有这个东西，像昆曲当中就有大量这方面的剧目。只不过，其实我们经常讲到清朝的时候，因为它是一个少数民族政权，所以它在很多地方其实更加的趋于保守，反而不似晚明的那个时期的那种文化开放。而而从这一方面来讲呢，民国时期可能和晚明的整个风气更接近，所以整个。剧作当中女性的这种形象，慢慢慢慢从二路走向了前台
0: 。等一下，这里边我觉得还有一个内在的一个原因啊，就是其实到了民国以后啊，原来你想能够看戏的人，尤其是对于女性来说，能够看戏的人非常少啊。对吧？都是他，而且他们要想看，只能通过堂会，对吧？公开场合是绝对不可能够进入的、啊。但到了民国以后可不一样了，大量的年，尤其是年轻的女性，进入到了这个戏楼里欣赏这些剧。他们的诉求和原来过去啊这些诉求就不一样了。所以这个我觉得也是一个一个动因吧
1: 。当然是一个动因，是一个原因。但是其实我个人还是认为这未必是最重要的原因，因为其实真正能够欣赏这样的一种。深刻细腻的女性的内心戏的，呃，观众，她未必一定是女性。所以的话，从深到淡的这样的一个转变，它背后有一个非常关键的时代背景。我觉得这一点，呃，就我所及，似乎是大家对于中国戏曲的讨论也好、研究也好，还很少触及的一个层面
0: 。但是这个时代背景很重要，这也是梅兰芳应运而生的一个大背所以，所以其
1: 实我也我也希望说以后有。这方面的专业的研究者能够从这个角度上去做一些有价值的研究，因为我觉得是非常有意思的。嗯，我们对于中国传统文化的研究往往会趋向于这种所谓的行原有的行业内的格局，我们把这个当做一种专业，但是其实我们往往缺乏一种开放的文化视角，把它还原在一个更广阔的文化脉络或一种普世的一种价值观察当中。这是我们一直对戏曲研究的一个短板吧，也不光是研究，包括我们对它的认识。所以我觉得这
0: 可能有一部分原因啊，受限于是这个怎么说呢？戏曲艺术圈内人
1: ，当然他们的理解。当然对，所以这其实也涉及到一个问题，就是为什么很多传统的东西和当代的一个对接会变得非常困难，就在于说我们没有办法把它还原到一个更普遍性的、更能够让。所有人产生共情的一个大的问题意识当中，嗯，我们美其名曰所谓专业，但其实我们是在拉大这样的距离，是一种固步自封的一个状
0: 态。哎，有有这个色彩，对。就像你说的这个专业，其实这里要说一下，在梅兰芳之前，呃，其实大部分的戏曲演员，他们所唱的这个戏曲本身啊，也不是像像大家想的是一个非常高格调的一个一个内容。
1: 对吧？嗯、其实岂止是不是高格调啊？即便现在、嗯，呃，这其实也是我一直对京剧剧本的一个微词。哎，就是因为你知道，其实我总的来说，我可能京剧、昆曲我都听，但是我可能对昆曲的偏好要更
0: 深一些。哎、对,对,对,对，对对比较的偏好。其中有一
1: 个原因，当然其实就在于说对于剧本的挑剔，昆曲的戏词写的是真的好。但是京剧的很多剧本，包括一些我们现在已经奉为非常经典的一些剧，包括像这个说起来，可能又是如果在专业的演员和票友之间讨论，可能又是一个犯众怒的一个事情
0: ，有有争议的
1: 是吧？对，包括像像《空城计》这样的
0: 传世的经典剧作，对
1: 他的那些很多关键的戏词，<笑>尽管它已经成为京剧当中最经典的段落。但是他的整个剧本实在是让人不敢恭维。就京剧的剧本总体来说是很糙的，很水的对。对，这和他很强的这种民间属性还是哎，没错，没错。对
0: 对，所以我觉得梅兰芳应运而生。我觉得他的独特性啊，就是他让京剧呢完全提高了一个层次。对吧？这我觉得和梅兰芳自己的个人的一些特征，包括他身边的一些人对他的影响，可以说带来了巨大的改变的一个真正内部的一个。当然
1: ，这就其实我们需要谈到一个问题，我们谈到这种时代的变化，那么我们就不能谈，不能不谈一下现在经常还会很流俗的一个说法，就是所谓京剧是九流十家之末啊、嗯呃，不是说京剧啊，就是说戏曲演员，我们讲幽灵戏曲，对，灵人是九流之末。呃，说实话，就现在很多人还动不动拿这个说事儿，我觉得，实在是一种，就是我们的文化当中，我们的社会文化当中有一种，有一种很糟糕的趣味，就是我们喜欢这样的偏见，嗯、我们喜欢把偏见当做一种文化。这个其实不光在戏曲方面，就是我们的很多思维方式上会有这样的一种倾向。我先谈一下我们现代人的这种。就还在一谈到戏曲，总在谈这个问题。其实我觉得，呃，大家熟悉儒家的人就知道，圣人之道在于一个字“隐”啊。隐是什么呢？隐而不发，就是说那个东西不是它不存在，或者说不是它曾经不存在，但是不需要再提了。那个事情应该让它过去，并不是说所有东西你一定要谈论，一定放到一种公共舆论当中让它彰显出来，才表明一个人的修养和学问。很多事情其实一个人不说什么，我觉得更能体现一个社会和个人的他的一种涵养
0: 。哎，这种消极的态度嘛，就是
1: 对这这这这是这种消极，其实是一种积极。对，背后他背后录的这个消极自由，他配录的是一个人也好，一个时代也好，他的一种道德上的一种单纯。那么举个例子来讲啊。嗯那么，因为你知道，我其实除了中国的戏曲，我其实也喜欢西方的古典音乐。我对音乐史自诩也有一些研究。那么，其实不管是你去到欧洲，或者去到或者跟主流的西方的音乐行业的人，或者他们的爱好者之间去交流，很简单。当年从海顿，从巴赫到海顿到莫扎特，甚至到贝多芬，嗯，那个时候所有的西方的音乐人也都是仆人。很简单，像海顿当时住在公爵的家里边，他是要和家里的佣人一块儿坐在一个餐桌上去午餐的。但是现在其实没有人会去刻意的去提这一点，因为那已经是过去的一个时态。就是说，他们留下来的东西，他们创造的东西已经太丰盛了，连这些东西我们都讨论不过来。那么至于有些东西，其实就让它过去，这是一种我认为，呃，最正常的态度。我都不能说这是一种高尚的态度，因为真的，真的他谈不上高尚。它只是一种，我觉得是道德上的一个底线，但是我们呢，中国人现在对还喜欢把一种，嗯、呃偏见也好，把它翻出来当做一种文化，当做一种谈资，其实这也体现、嗯、当做一
0: 种态度吧，对，体现了对吧。有一种甚至是一种,一种这种啊，对，没错，解放的那种感觉，何况
1: 我们要放过头来讲。当然，这个其中一个大的话语就是四九年以后，呃、嗯，其实我们的政府还是把戏曲演员放到一个被拯救者的这样一个
0: 角色话语当中、哎、对对去讨
1: 论的，用来体现说，呃，新中国对于整个中国劳苦大众的解放。当然、这个，没错，这个我们可以放开一边不谈。那么，另外一个就是、嗯，我们也回过头来谈一谈，那么真正的伶人的身份和地位在那个时候是怎么样的？嗯。就包括像你刚刚讲到的，梅兰芳在民国时候，他背后的那样的一种时代的特征，他身边的人、嗯，然后包括为什么梅兰芳得以成就为我们现在所看到的这个样子，他背后的一些原因
0: 。哎，对他的整个一个生长过程，其实非常有的了
1: 。没错，而且其实有些方面，就确实可能也因为，因为我们其实包括讲到呃。在当时的社会对邻人的这种态度，其实我们必须要分开看，因为即便在那个时期，也有我们现在所讲的城乡差距
0: 。哎，对，这个是有的。
1: 你脱离真真实的社会土壤讨论这些问题，那就是瞎掰嘛。因为我们现在往往很多东西我们会把它概念化，把它脸谱化，但是你放到真实的生活当中，放到那个时代，它都是一个真实的世界，而真实的世界都是由复杂的因素构成的。嗯，你像那个时候，这
0: 个对这个符合符合演化，
1: 有我们熟悉的这样像梅兰芳、像陈燕秋这样的大演员，但是其实那个时候也存在大量的小的戏班、嗯，大量的加班。嗯，那么那个时候可能很多从演出来讲也不够严谨，然后他为了生存，他游走于乡村堂会之间，然后他需要讨好这些他的金主等等等等。也会有这样那样的一个现象，所以我恰恰认为，就是说，像梅兰芳这一代人，他的这种对于艺术的这种责任感和他的道德单纯，他为什么梅兰芳终其一生，他的那种君子形象，他在每一方面他都做的无可挑剔，戏台上、生活中，整个人物形象都美轮美奂，就在于说，他把对一个行业的这种道德的一个。承担完全放在了自己一身之上，这也是那一代演员一个普遍的一个状况。就很简单，你出了多大名，你就有多大的责任。他是要在自己一身之上来扭转大家对于艺人的这样一个普遍认识，这也是那个时代真正的大演员、艺术家他有的一,一种觉悟
0: 。我认为啊，就像你说，他这种他这种气质体现出来，他后面确实也有一些很重要的贵人对，对于他来说，说没错，就像咱们都知道齐云山啊。朱山
1: 、冯耿
0: 光，对，没错对，为他写戏，这些人其实我觉得啊，都是在无论说是从文化艺术修养方面，各方面都是非常厉害的人物。其实有一部电影叫《梅兰芳》嘛，就是我记得那个里边<笑>还是得谈
1: 到这个，是得
0: 提到这部电影啊，肯定得提到这部电影。那里边其实对这一段历史有一段就是有很详细的描写、嗯，但怎么说那部电影，确实我认为对，还是我觉得你提到
1: 梅兰芳，这是一个很好，其实恰恰就是我们刚刚提到。并编的时候，我还是总体来说我还是褒奖的。那么为什么褒奖呢？其实提到梅兰芳，正好一个反面教材其实就出现了。就是其实戏曲题材非常不好拍，就好比涉及到中国传统的很多题材都不太容易去讨论的一个原因。就是你会面临一个非常强的一个专业话语的这样的一个压力，这就为什么现在现在在中国，我们经常网上开玩笑嘛，有几个话题是不能碰的，碰了之后朋友都做不了。其中一个就包括中医<笑>，呃<笑>、啊，京剧
0: 就很类似<笑>，京剧也一样。
1: 像梅兰芳这部剧呢，双方面的，首先一个就是因为四九年以后，梅兰芳到目前为止都一直是作为一个无论是艺术上还是道德上的一个样板。
0: 一个代代言人对,
1: 对，所以的话，很多涉及到梅兰芳的话题是不能谈的，而且加上梅家人还在，因为这部片子当时拍摄的时候，呃，梅兰芳先生的公子九爷梅葆玖也还健在、嗯，所以的话，对于梅家人的整个话语还是有所顾忌，这个应该能看得出来。
0: 不仅仅是顾及了，我觉得啊，必须有非常大的这个尊重，可以说是、啊、甚至
1: 我认为是干涉。对，这个会有的，嗯、因为一直其实在中国的戏曲研究都会有这样的现象。当然，其实我认可，我也尊重，它来自于老代、嗯、老一辈艺人他的这种自尊和他对这种行业的尊严的一种体现。但是我要说的是，即便抛开这个层面。整部《梅兰芳》这个电影就是一个非常糟糕的反面样板，就是，就是什么呢？就是我们刚刚讲的，他太爱上价值，他体现了陈凯歌，我认为他一贯以来的这种虚伪，所以那部电影让我的感觉就是一部非常虚伪的一个电影。我不说没真实、就是，对，非常端着、啊，而且呢，他给自己带上了很大的枷锁，然后要把很多东西。好像要拔的很高，但它其实是完全不真实的。这个之后，我们再谈到，我也想特别谈到这一点，就是其实我们在看很多东西的时候，包括现在，尤其像最近几个月啊，我们经常讨论到，尤其在网络上的言论，我们感觉到一种社会分裂等等等等。谈到这样的话题，其实这样分裂的一个非常根本的原因就在于，我们在讨论很多事情的时候，我们把它抽象化了，我们把它变成了一种。完全的观念之争，而这种观念往往是不真实的，而且这种观念是来自于一种漏见和偏见。其实，抽象化是一件非常危险的事情。嗯，因为很多事物它是来自于一个真实的寻常世界，那么它对，在一个真实的寻常世界，它就是复杂的、有体温的，而且它的那种复杂都是可以落到地上的。都是有迹可循的,、哎的，对。但当我们把它抽象化之后、哎，我们就会忽略很多东西，然后反而会加入很多主观的臆断，然后它就会容易变得非常偏激。其实上价值也是这么一回事儿，所以有的时候价值一上多了，就是那句话，步子迈太大就扯到蛋了。这个、就这,这就是梅兰芳那部电影给我的一个普遍的感受。嗯，
0: 就像原来我说有关演化论的一些话题的时候，就是这样、啊，就是很多东西其实就像演化的过程，它实际上是适应社会，不是适应社会。适应自然当中的一种自然选择，但是我们加入了太多的人为的这种啊主观的判断的时候，就让我们对演化论有了一个特别大的误解，就感觉很多很，所以社会达尔文主义啊这种类似的这种观点就是从中萌萌生出来。这个现象我觉得很普遍，就像你说的，很多人把它强化了，把它人格化了，甚至把它因果化了。但很多东西我觉得它不是一个真正像我们想象当中的是一个
1: 因果关系。没错，所以这也是其实看这部剧里边我非。常想谈到的一点，就是我们刚刚讲到这部剧里面还有另外一个主题，一个大的背景就是抗战
0: 。嗯、好的，以上就是透过《鬓边不是海棠红》来解读京剧上半部分。在下半部分中，我们会谈谈抗战背景下的京剧艺术发展以及艺术与家国的关系这个话题。另外，我们也会聊一聊关于此片中商细蕊这个人物塑造上的一些问题和类似作品中的通病。京剧作为国粹，现在我们所看到的很多标准与定式呢，其实并非想象中那么久远的所谓传统。我们该如何体会这门艺术的生命力与感染力呢？带着这些问题，我们会在下期节目当中和您聊一聊。那么好，感谢您收听本期的电影侦探，我们下集再见。